0: comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre un tal pedro páramo mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera le apreté sus manos en señal de que lo haría y pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo no dejes de visitarlo me recomendó se llama de este modo y de este otro estoy segura que le dará gusto conocerte entonces no pude hacer otra cosa, sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que no estuvo mi hijo, cóbraselo caro, así lo haré, madre. Fragmento de la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo, esto es Nom de Plum, el podcast, yo soy Aedem y este es el episodio número 47, titulado Pedro Páramo, como un reflejo de las tradiciones mexicanas. Bueno, como les conté en el episodio pasado, noviembre es un mes muy mágico en cierto sentido. En cuanto a las tradiciones mexicanas. Es un mes que particularmente a los mexicanos creo que es de las tradiciones más consentidas. Y siguiendo esta misma línea, porque siento que seguimos en este momento tan importante, pues me parece apropiado seguir con un libro que efectivamente pues es toda una representación de este misticismo, de esta, en cierta medida, pues mitología que se tiene sobre estos días, de pues la relación entre la vida y la muerte, que es un tema que ampliamente toca. En los mexicanos. En este mismo sentido. Pues Pedro Páramo. Ciertamente. Es. Como muchos han dicho. La obra mexicana por excelencia. Y no solo porque. No haya. Literatura mexicana. Tan ampliamente conocida. Como Pedro Páramo. Porque creo que. No sé si sea el más famoso, pero sí fue uno de los que más se tradujeron y más se expandieron más allá de las fronteras mexicanas. Es un libro de gran importancia en la cultura mexicana. En la cuestión de narrativa, pues sí sería importante mencionar que es uno de los más, por lo menos de los más famosos. Y también ha sido una de mis lecturas favoritas del año. No es mi favorito, pero se acerca bastante porque creo que es un libro que te toca mucho. Si no lo han leído, pues esta es la oportunidad para que lo lean. Aquí les voy a contar un poco de las cosas que me gustaron sobre esta historia. Y cómo esto también refleja pues, en la propia mexicanidad. Cómo se puede tomar como una representación de la mexicanidad. Que creo que este es un punto muy importante en cuanto a la narrativa mexicana. Creo que hay libros que aunque son mexicanos no reflejan realmente lo mexicano. Sobre todo en un periodo en el que existió Pedro Páramo. En este punto de la historia literaria y cultural también, pues mucho de lo que estaba en boga era la literatura sobre la Revolución Mexicana. Ya fuera que se encontrara como contexto histórico o que tuviera un gran peso en la historia. Porque Pues la Revolución Mexicana fue precisamente un momento que no solo marcó... El siglo XX, sino la historia mexicana. Era el primer gran proceso de México desde que se volvió independiente. Y por lo mismo parecía como una ruptura totalmente en todo lo que se había visto antes. La revolución mexicana... Podríamos compararlo, como ya les he contado antes, con la guerra civil española. Que fue un proceso histórico tan impactante que se habló por muchísimo tiempo. Yo les he dicho que incluso hay textos españoles que siguen reflejando un poco la huella que dejó la guerra civil española. Por lo tanto, aquí en México, siendo un proceso que marcó en todo sentido, de entrada al que ya les conté, cultural, económico, social, y que sobre todo creo que una de las cosas importantes que trajo la Revolución Mexicana fue que permitió ver otras zonas con mayor respeto, porque... Todo esto que se había construido en el porfiriato, como esta historia afrancesada, este proceso de seguir idolatrando una cultura ajena a la propia, en busca de una propia identidad. La revolución mexicana marca un antes y un después precisamente porque permite ver a los mexicanos. A esos individuos que lucharon, a esas personas que habían estado tan olvidadas en todos los rincones del mundo. Porque en realidad los campesinos, que son principalmente el sector que se ve en Pedro Páramo, era un rincón tan olvidado que solamente la revolución mexicana hizo que lo voltearan a ver. Por qué les cuento esto, como ya les decía, no solo es porque trata de este sector poblacional Pedro Páramo, sino que todos los textos, o por lo menos prácticamente todos los textos mexicanos, después de la revolución mexicana, comienza a ver este sector. Este es como el primer paso para ver realmente lo propiamente mexicano. Sin embargo, casi todos se situaban en la revolución. Era una historia que, como muchas de las que también les he hablado un poco, de la Segunda Guerra Mundial, simplemente rondaban alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Del mismo modo, aquí era la Revolución Mexicana. Y aquí hay dos vistas de Pedro Páramo, porque hay mucha gente, muchos críticos, que han englobado Pedro Páramo simplemente como la historia de un cacique. Lo cual a mí me parece bastante reduccionista, porque la historia de Pedro Páramo como personaje es mucho más que la de un cacique. Más allá... Todas las historias que se conectan en la novela es mucho más que la historia de un cacique. Por lo mismo, aunque sí se sitúa en un proceso histórico que también fue importante entonces, que fue la guerra cristera, va más allá y lo lleva mucho más en otro sentido porque todo comienza con este icónico inicio creo que de todos los inicios de novelas los más importantes yo enlistaría el de Don Quijote el famoso en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme el segundo definitivamente sería Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Es una novela que ciertamente te atrapa desde un inicio. Esto es parte de lo que es icónico en esta obra. Porque desde el primer momento inicia In Medios Res. Y todo comienza a ser bajo un... ...espacio misterioso. Todo se construye alrededor de misterios. De entrada no sabes ni siquiera el nombre de tu protagonista. Y todo comienza a volverse raro conforme pasa el tiempo. A mí en particular hay algunas cosas que me llaman la atención. No sé si haya leído algo como esto... En este sentido, porque la primera cosa de la que les quiero hablar es cómo suelta la voz narrativa para cada personaje. Es como si les se diera el micrófono a cada uno de ellos. Y este juego me gusta mucho porque mantiene al lector bastante activo, te mantiene dentro del universo narrativo. Eso es algo que a mí me gusta mucho. Permite que cada personaje dé su versión de la historia. Y así como todo está hecho por pequeñas historias. El lector obtiene pues una visión panorámica de todo lo que sucedió en este pueblo atrapado en el tiempo. Otra cosa que me llama la atención es... Y esto lo quiero decir desde este momento, con la temática que les mencioné en un inicio. No siento que esto sea un spoiler, porque además es un libro que tiene muchos años. Creo que básicamente todos sabemos qué sucede. Si no lo saben, de la misma manera, lo importante en Pedro Páramo que esto es otro factor un poco unido a lo que estábamos viendo. Lo importante, Pedro Páramo, no es lo que sucede, sino cómo lo cuenta Juan Rulfo. Esto es lo interesante, esto es lo que me parece precioso. Esta otra parte que les quería comentar, que no es spoiler, es el descenso a los infiernos. Porque nuestro protagonista va a llegar a Comala con un guía. Pero Comala es un pueblo que está hacia abajo. Es un pueblo en el que ocurren muchas cosas. Es un pueblo en el que reinan los murmullos. Y además es un pueblo fantasma. En el momento en el que... Porque esto también se dice en el libro. Hay una parte en la que Edubiges que es uno de los personajes que cuenta su historia, le dice al protagonista, que es Juan Preciado, que lo que mató a uno de los vecinos fueron los murmullos. Que estuviera atento, porque los murmullos mataban. Y unas horas después, Juan Preciado escucha murmullos. Y a partir de ese momento, él está muerto. Solo que en el libro jamás lo dicen. Convive con una serie de fantasmas que le van a contar su historia. Estas historias se van a unir todas, directa o indirectamente, con la persona que ha estado buscando, Pedro Páramo, su padre. Pedro Páramo además arrastra toda una historia de tragedia, una historia de horror y una historia de amor y odio. Creo que en cierta medida este tipo de historias intercaladas que se crea alrededor del personaje de Pedro Páramo. Que algunos lo retratan cruel, otros lo retratan como una especie de líder. Y él mismo se ve como en parte pues una víctima de las circunstancias. Creo que hay partes que nos dejan un poco esto entrever. Creo que esto ayuda un poco a tratar de empatizar con el personaje y no verlo todo el tiempo como un villano. Lo cual me parece muy importante en la construcción de los personajes. Ninguno es completamente malo, ninguno es completamente bueno. A mí por ejemplo me gusta mucho toda esta historia que se crea con Susana San Juan. Sobre todo si la contrastamos con la historia que guarda con la mamá de Juan Preciado, que es Dolores Preciado. Y como tienen una historia que estaba condenada y destinada al mismo tiempo al fracaso, al odio y al rencor para siempre. Al contrario de lo que fue con Susana San Juan, quien fue su primer y probablemente único amor. La historia que crea Pedro Páramo sobre ella, que también nos da ella su propia perspectiva y el personaje es extremadamente complejo, me parece realmente esencial en la novela. Creo que es una parte que se aprecia mucho Creo que es como por lo menos un tercio de lo que abarca la totalidad de la novela Y que deja ver la imagen de un Pedro Páramo completamente diferente Al que todos estaban acostumbrados a ver Y además pues Susana San Juan que es un personaje sumamente lindo. A la vez incomprendido, despreciado y la mayor parte del tiempo manipulado por su padre. Me parece que su historia es más trágica cada vez que la lees. Y al mismo tiempo, algo que me gusta y que creo que... Es esencial en cuanto a lo que les decía acerca de las tradiciones Porque creo que Pedro Páramo no está unido a la tradición mexicana solamente porque se trate de un pueblo fantasmal Sino porque se siente como un relato propiamente mexicano Se siente como una leyenda Porque por lo mismo, pues todo está creado a través de murmullos Todas las historias que intercalan los personajes No son a gritos Por decirlo metafóricamente Son murmullos Es un conjunto de un montón de voces De hecho este es un dato muy importante porque Originalmente la novela Había sido titulada por Juan Rulfo como Murmullos Esto demuestra efectivamente que Juan Rulfo había pensado en ese detalle, que lo importante no es lo que cuentan las voces, sino cómo la cuentan. Volvemos a lo mismo. Son murmullos, y los murmullos también están influidos por cada persona. Por eso el personaje de Pedro Páramo es tan importante, no solo porque era el cacique, era como el dueño de todos, metafórica y literalmente hablando. Sino que de un modo o de otro Pedro Páramo se volvió dueño de sus vidas. Porque lo único que pueden murmurar tiene que ver con Pedro Páramo. Se volvió el centro de todas esas vidas. Y Pedro Páramo se construyó a partir de los pedazos de cada uno de ellos. Por eso él es el núcleo, él es el centro. No solo de las historias, sino económica y socialmente con su papel del cacique. Cuando él muere, metafórica y literalmente muere el pueblo de Comala, Porque es un pueblo que ya no tiene dueño y además... Podría decirse que es un pueblo que ya no tiene historias. Creo que esto se une mucho a la tradición. Porque pues es algo de toda la vida. A lo largo de la historia se han contado muchas historias que pasan de generación en generación. La semana pasada les hablaba por ejemplo de la leyenda de la Llorona. Y del mismo modo, estos fantasmas solo se quedaron con estas mismas historias. Todo lo que tenía que ver sobre Pedro Páramo. Y además, lo que es muy auténtico es que Pedro Páramo no parece un relato de terror. Muy al estilo inglés, por ejemplo. Pedro Páramo se siente... ...muy leyendístico, muy mítico, se siente casi del mismo modo que al leer por ejemplo La Llorona, que al leer la leyenda de los volcanes, tantos relatos que pues como mexicanos hemos leído en alguna ocasión, se siente como uno de estos, y esto es lo que también me gusta mucho de esta historia, porque todo está hecho a partir de un conjunto de mini historias. Y todas se sienten vivas, irónicamente porque los personajes están muertos. Todo se siente lleno de vida, se sienten todos los sentimientos de esos personajes. Comparte su ira, su amor, su desgracia. Lo compartes todo. Tú empatizas mucho con los personajes. Y el relato que te lleva a través de Juan Preciado. Es impactante porque todo el tiempo. Te está llevando. Esto es maravilloso porque la historia te va llevando por sí sola. Ese es un factor que... En lo personal a mí me gusta mucho. Y creo que Pedro Páramo es un libro muy de esta época. Por todo lo que ya les conté. Y probablemente mucho más. Que yo pues no alcanzo a abarcar en este tiempo. Porque Pedro Páramo es una novela. Que te atrapa. Te impacta. Y también te pone a pensar mucho. Es una novela que lo tiene todo en tan pocas páginas. Porque Pedro para es una novela pues bastante corta. Un lenguaje muy sencillo. Se siente muy tradicional. Realmente no se siente una novela culta. Aunque se puede estudiar como una novela culta. Pero se siente muy tradicional. Es parte de una construcción cultural. Por lo menos ese es como yo lo veo. Creo que esta es una novela que realmente tiene todo el mérito que merece. Y probablemente le haga falta. Así que yo les dejo aquí la recomendación. Creo que viene muy bien para estas épocas. Y pues, si ya la leyeron, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, yo los veo desde aquí. Si están en cualquier otro lado, nos podemos leer por Facebook como nom Por Twitter como arroba aedem-lit. O también nos pueden escribir por el correo electrónico que es numbtheplume.lit Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, esto es parte de los avisos que les he estado dando últimamente. Estamos en el episodio número 47. Y estamos muy cerca de cerrar temporada. Así que vamos a descansar cuatro semanas. Vamos a renovar la temporada. Y les vamos a traer muchos más libros. Muchos más contenidos. Mucho más arte. Más invitados. Y muchas cosas que seguramente les van a interesar. Esperamos seguir contando con ustedes. Y pues también se les agradece mucho. Estar aquí cada semana. Pero por lo pronto... Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Numb The Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. ¡Hasta la próxima!